0: Sabes bem, irmão, não dá para adiar a primavera, nem mesmo quando não estamos prontos para ela.
1: Perguntei ao robô.
0: Com Sandra Martins, Luís Gouveia Monteiro e ChatGPT. GPT. Olá, robô. Conheces os relatos sobre a estreia da Sagração da Primavera de Stravinsky?
1: Sim, conheço os relatos sobre a estreia da Sagração da Primavera de Igor Stravinsky Ocorreu a 29 de maio de 1913 no Teatro dos Campos Elísios em Paris e é famosa por ter provocado uma reação extremamente divisiva e controversa entre os espectadores. Trata-se de uma obra composta para bailar e orquestra e Stravinsky utilizou ritmos complexos e dissonâncias que eram inovadores e desafiadores para os padrões da música clássica do início do século XX. Além disso, a coreografia original, criada por Vaslav Nijinsky, também era bastante inovadora, rompendo com os padrões tradicionais do balé clássico. Apresentava movimentos bruscos e rituais pagãos, em forte contraste com a leveza e fluidez típicas do balé. A música e a dança, provocadoras, causaram uma resposta intensa na audiência. Alguns espectadores ficaram entusiasmados com a ousadia e a novidade, outros sentiram-se ofendidos e chocados. Relatos indicam que houve vaias e discussões no público, chegando mesmo a registar-se tumultos que obrigaram à intervenção da polícia. Apesar do escândalo inicial, tornou-se uma das obras mais influentes do século XX, marcando um ponto de viragem na história da música e da dança. A peça desafiou e expandiu as fronteiras da expressão artística, abrindo caminho para a experimentação das décadas seguintes.
0: Já agora, quais foram esses elementos de novidade e estranheza na coreografia de Nijinsky?
1: A coreografia de Vaslav Nijinsky para a segração da primavera foi igualmente revolucionária e contribuiu significativamente para a reação negativa inicial na estreia da obra em 1913, desafiando as convenções da época. Em contraste com o balé clássico, que enfatizava a leveza, a graça e a simetria, a coreografia de Nijinsky era caracterizada por movimentos pesados, angulares e muitas vezes desajeitados. Os bailarines frequentemente mantinham os pés virados para dentro, em clara oposição à postura ampouante do balé tradicional. A utilização do corpo pelos bailarines era inovador e muitas vezes chocante para os espectadores da época. Incluía movimentos convulsivos, sacudidas e posturas não convencionais que desafiavam as noções tradicionais de beleza e elegância. A coreografia evocava rituais pagãos e tinha um caráter primitivo e terreno, outra vez em forte contraste com os temas românticos e etéreos em voga naquela era. Ao contrário dos balés clássicos, que geralmente seguiam uma narrativa linear clara, a coreografia de Nijinsky era mais abstrata e episódica, focando-se mais na expressão de um tema ao conceito do que em contar uma história. A combinação desses elementos criou uma experiência de visualização que muitos espectadores da estreia acharam desconcertante e até mesmo chocante. Nijinsky rompeu radicalmente com as expectativas do público para o balé da mesma forma que a música de Stravinsky desafiou as convenções musicais. Juntos, criaram uma experiência avassaladora que provocou uma reação intensa, tanto positiva quanto negativa. Com o tempo, no entanto, tanto a música quanto a coreografia foram reavaliadas e agora são consideradas fundamentais na evolução do balé e da música.
0: Pois é aí que eu queria chegar. Um ano depois da estreia há uma nova récita e a obra não só não é apopada, como é, julgo saber, recebida com unânime triunfo.
1: Sim, estás correto. Após a controversa estreia, em 1913, a obra foi reapresentada um ano depois, em 1914, e teve uma recepção muito mais positiva. Nesta ocasião, a música de Stravinsky foi tocada em concerto, sem a coreografia original, o que permitiu ao público focar-se exclusivamente na música e apreciá-la pelos seus próprios méritos. Além disso, o choque inicial causado pela radical inovação estilística e rítmica da obra pode ter-se atenuado com o tempo, permitindo uma apreciação mais objetiva da composição. O sucesso subsequente e a aceitação crítica da peça mostraram que, apesar da recepção inicialmente tumultuosa, Stravinsky havia criado uma obra verdadeiramente revolucionária que teria um impacto duradouro na música do século XX.
0: Mas espera lá, há outras explicações para duas recepções tão diversas. Não sei se conheces, por exemplo, a proposta de Iona Lehrer. Ele diz que a diferença entre 1913 e 1914 se tratou essencialmente de uma diferença de química cerebral, na primeira apresentação da obra, o público não estaria à espera de algo tão diferente dos padrões a que estava habituado, pelo que ficou esmagado por uma espécie de sobrecarga cognitiva que não permitiu ler, descodificar e, logo, desfrutar da obra. O que já não terá acontecido no ano seguinte, com uma plateia já de sobreaviso e predisposta para um exercício de descoberta de novos padrões.
1: A explicação proposta por Ler, um escritor e jornalista conhecido pelos trabalhos sobre psicologia e neurociência, oferece uma perspectiva interessante sobre as diferentes reações do público. Esta perspectiva baseia-se na ideia de que as reações iniciais do público à música podem ser influenciadas pelas expectativas e pela familiaridade com os padrões musicais existentes. De acordo com a teoria de Lehrer, na estreia em 1913, o público acostumado aos padrões convencionais da música clássica enfrentou uma sobrecarga cognitiva ao ser confrontado com a música altamente inovadora e dissonante de Stravinsky. Esta música, que rompia radicalmente com as convenções, teria desafiado a compreensão e as expectativas dos ouvintes, levando a uma resposta negativa. Em contraste na apresentação subsequente, em 1914, o público já estava mais preparado para o estilo inovador de Stravinsky e, portanto, mais aberto a apreciá-lo. A familiaridade prévia com a obra teria reduzido a sobrecarga cognitiva, permitindo aos ouvintes processar e apreciar a música. Esta teoria alinha-se com o entendimento da neurociência sobre como o cérebro processa informações novas e desafiantes. Quando nos deparamos com algo completamente fora da nossa zona de conforto ou experiência prévia, pode ser difícil processá-lo e apreciá-lo imediatamente. Com o tempo e a exposição, no entanto, tornamos nos mais capazes de entender e apreciar novas formas de arte.
0: E tu, que és especialista em detetar padrões, és capaz de me explicar então que novos padrões musicais foram esses, os de Stravinsky, que os ouvidos de 1913 tiveram de aprender a amar?
1: Sim. Stravinsky introduziu vários novos padrões musicais que expandiram as fronteiras da música clássica. Utilizou ritmos complexos, irregulares e frequentemente alterados. A peça é caracterizada por mudanças abruptas de tempo e padrões rítmicos que não seguem as estruturas convencionais, criando uma sensação de imprevisibilidade e impulsividade. Usou polirritmia, vários ritmos tocados simultaneamente, e polimetrismo, diferentes métricas utilizadas ao mesmo tempo, e isso criou uma textura rítmica densa e multifacetada, muito diferente da simplicidade rítmica predominante no século XX. Empregou harmonias dissonantes, desviando-se das progressões harmónicas tradicionais. Isso deu à música uma qualidade tensa e estridente, contribuindo para a sensação de caos e primalidade. Inovou ao nível da orquestração, explorando novas combinações de instrumentos, criando texturas e timbres únicos. A intensidade e a variação dinâmica contribuíram para o impacto dramático da peça. A estrutura da Sagração da Primavera desvia-se das formas clássicas tradicionais. Ela é mais episódica e fragmentada, com ênfase na repetição e variação de curtos motivos musicais, em vez do desenvolvimento linear de temas. Por fim, Stravinsky incorporou elementos da música folclórica russa e de outros estilos étnicos, tanto em termos de melodia quanto de ritmo. Essas influências deram à obra um caráter distintamente terreno e primitivo. Esses novos padrões e técnicas foram chocantes para os ouvidos acostumados à música romântica e pós-romântica do final do século XIX e início do século XX, com as suas melodias líricas, ritmos regulares e harmonias consonantes. A aceitação e a apreciação da sagração da primavera nos anos seguintes demonstraram como a música de Stravinsky foi fundamental na expansão das possibilidades expressivas da música clássica.
0: Pois robô é assim a modernidade, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Até para a semana.
1: Perguntei ao robô